0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在二月之后呢，大家可以看到整个世界的新的情势而二月大家一定要非常注意美国联储会呢现在的动向。那么等于是二月要公布的元月的美国的 CPI 呢，这个数字到底会有什么样的演变，值得大家拭目以待。在去年的12月，美国的 CPI 6.5， 那么现在1月份如果能够再从 6.5 往下降。那么对美国的通膨的降温呢、啊，是有比较大的助力的。我们看到在最近一段时间，鲍尔在近最近特别也预告，他比较偏向鸽派的，他认为通膨已经趋缓。那美国的联储会升息呢，接近的终点。这个终点也告诉大家，美国联储会在过去这一年当中， 1 3个月从一月再升一次以后呢，美国联储会升息8次，那总共升息了18码。这个18码等于从0到 0.25 呢，一路上升到 4.5 到 4.75。那么在这种情况之下呢，他。所带来的全球景气的降温呢，已经是非常的显著了。大家可以看到，苹果在公布上一季呢，它大概赚了三百亿，三百亿美元呢，大概台积电一整年的获利。那么上一季呢，错率衰退百分那大家也可以把这一段时间的美国的大型科技公司啊，现在的获利的状况稍微来解读一下。大家可以看到，亚马逊的部分呢，第四季赚2亿 7,800 万美，元，它减少 98% 所以这个幅度啊，力道相对是大的。而 Google 呢？获利也是大幅的下滑，所以 Google 的表现啊，那么大家可以看到， Google 赚了126亿，所以大致上都比去年同期啊有很大的下跌的空间。也包括超维是赚了2100万美元，所以大家可以看到，美国的三星跟海力士啊都创下非常惨烈的记录，海力士是亏损29亿美元，而三星赚了35亿美元。在这种情况之下呢，大家可以看到，台湾的台积电为什么能够相对出类拔萃？大家可以看到，台积电第四季赚了2950。五十八亿换算美元大概是一百亿美元左右。那一百亿，大家可以。稍微拿来跟美国大型科技公司啊来做一个对比，现在市值超过一兆以上呢，大致上只有苹果、跟微软、跟 Google 呢能够超过台积电，所以台积电现在的获利啊，其实大家可以想象得到，它去年总共赚了一兆一百六十五亿台币，等于赚了三百亿美元以上。那在这种情况之下呢，其实台积电的相对的支撑力道也会比较强劲。那最近我们会看到，在经过美国升级之后呢，其实包括所有的上市公司啊，业绩大概都。呈现一个比较显著的下滑，所以包括台湾的莲花科呢，股价也有相对大的滑落哈。所以这个是一个整个企业呢，现在大致上通膨正在降温的路上，这是可以确定的。那美国这次升息之后呢，在经过1月升一码，后面3月或5月呢，可能都各自再加一次，大概升一码。所以现在这个情况来看呢，通膨的压力减轻啊，但是呢，通膨会不会立刻降温呢？这个鲍尔在讲还是言之过早。那这个时候呢，大家可以。看到有一个比较显著的讯号，美国一月份的非农就业人数呢是五十万七千了，五十万七千呢比市场预期的几乎多了一倍。这个告诉大家，在疫情的解封之后呢，现在美国过去失去的职位呢，现在慢慢在恢复了。这个恢复以后呢，现在看起来它呈现一个充分就业的状态。美国这一次到元月份的这个失业率啊，它已经降到 3.4% 这个 3.4 是上一次三点五的刷位，三点五比 3.5 更降 0.1 趴，这个是。五十三年来美国最低的失业率，所以灰熊就业人数呢急速上升啊，代表美国景气相对是不错的。那我们在现在看到美国最具代表性十年的公债殖利率，现在大概盘出一个头部形态。那换句话说，美国的升息相对已经到尾声了。那升息到了尾声做呢，这一段时间我们看到美元相对是比较疲软的，美元指数最高一百一十四点最低啊跌到一百点八二。但是最近大家注意到了，现在在灰熊就业出来。在做呢？你看到欧洲跟英国呢，都各自升两码，那澳洲也升息。那么澳洲现在的利率到三点三五帕哈，这个也大概就相对是高点。那我们也可以看到，在这样的一个美国鹰派慢慢在势弱以后，变成鸽派。那对未来的美元呢？第一个大家可以知道，现在不管美国未来的利率走向，美国现在的利率呢，也比全世界大部分的国家来得高，所以美元还是一个不可或缺的标的，所以美元回档它的下档空间也应该有限哦。所以大家特别要注意到，美元指数100跟新台币的30呈现一个对照的对照组，这当中大家才看到日元最高来到 127.14。但现在回到133了，韩元呢最高达到 1227， 但韩元最近回到 1295， 那大致上呢都有相对一些空间的回贬。这个回档以后呢，我们大家可以看到，现在这个 Lawrence Summers 美国的前财政部长，他最近看终于有一个比较好的讯号，他说美国经济渴望惊险躲过衰退。换句话说呢，现在美国的软着陆呢看起来比较有希望了，也就是美国看起来比较有把握了。那日本现在看起来，以宫正家可能会接替东田正彦呢成为。日银的总裁，那日本可能开始走一个比较宽松的路线，这个是一个大家比较值得关注的话题。那台湾现在央行副总裁陈南光跳出来说，台湾的升息比较消极。为什么这个消极？其实大家要去面对的，也就是在过去这段时间，我们今年有一段时间在大家辩论台湾税收超增。其实税收超增，大家可以回头看一看，我们为了抑制通膨，其实我们油价是动涨的，电价也动涨，所以中油跟台电啊，大概都各自赔两千多亿。那这个。亏损其实，我们既然在这个地方动涨，应该要把原来的税收的盈余呢，先回来补中油跟台电的漏洞，这是帮全民承担。而、啊、另外一个，大家对全世界的升息升到现在呢，台湾的央行相对是保守的。大家看到，美国升了18码，但台湾央行升了两码，这个两码当然相对跟全世界会产生一个比较高的利差哦，这是大家要高度关注的。那么在这种情况之下呢，台湾在升息的环境之下，我们也认为呢，台湾是全世界放假放最多的国家。所以我们出口315亿美元，这个大概是13年呢最大的跌幅，跌的2分一。所以这张表大家可以看到， 315我们这个整个出口的数字啊，一路呢往下滑落。这个往下滑落呢，代表我们现在的未来的指标啊，大家一定要非常注意的。这个货柜跟散装航运呢、啊，是代表景气非常重要的指标。这一次散装航运的 BDI 的指数啊，最低跌到601点，这是一个非常可怕的讯号。换句话说呢，现在整个全世界的贸易。的量呢急剧在萎缩，那萎缩以后呢？现在看货柜航运呢，大家特别注意到，马士基在这个礼拜公布二零二二年的全年的税后净利两百九亿美元，这是历史新高，比二零二一年成长百分哦。但是呢，今年已经预告了，今年的业绩啊会衰退百分这个百分呢，现在全球经济贸易下滑，印价下跌哦，仓位供给增加，过去的好景现在完全逆转过来。但逆转的情势啊，也给大家带来一个新的启发。全球景气呢是最敏感指标，就货运的运量，你从散装运价到货柜行运的运价，它到底什么时候止跌？那大家看到 SCMFI 呢，现在最高五千一百九十六点，它已经跌到一千零八了，那这个跌幅啊将近百分之八十。如果这个不能刹车、不能止跌呢，三大货柜行商呢今天可能会出现亏损，这是我们现在所看到的。台湾在过去这段时间，半导体很可能有一个比较大的。调整期，所以现在的库存的调整需要一点时间。但是台湾今年有两个非常重要的产业，一个呢是绿能的产业呢，现在无限扩张，包括风力发电呢，在因为过去在疫情延格三年，现在全能开动，包括营收跟获利呢都会呈现非常巨大的变化。所以你看到最近的四季风电，它从80块左右呢涨到155块，那我想这个也是代表在今年的离岸风力发电它全能开动之后呢，它可能出现一个现在产业扩张的一个趋势跟。主流。另外一个大家可以特别留意到的，台湾的军工产业呢，像台湾的国建国造，大概40年没有造新建了。那在这种情况之下呢，包括无人机产业，包括现在的航太到国建国造，这个是台湾产业当中啊非常重要的主流，是值得大家高度的关注。对台股来讲，我们看到景气当然是往下走，但但是今年的外资啊是连续买超台股，连续13天买超。那2月23号跟6号跟7号是小湖卖。买超，但是呢，现在回到买超了。外资今年买的两千多亿的，这个两千多亿，我相信对台股会带来一个比较正面的助力。这当中大家特别注意到，台积电的股价呢是不断的在垫高了哈、哦。虽然美国的退休基金在卖台积电，但是呢，台湾的现在巴菲特呢不断的加码，我相信对台积电还是有正面的指标。另外一个，台湾现在行有余力啊，能够来帮全世界盖晶圆厂，所以立积电呢、啊、现在在协助印度来盖晶圆厂。这个也告诉大家，虽然有很多人唱衰台湾，但是台湾。的半导体产业的力道仍然非常强劲。联发科公布第四季呢，赚了一百八十四点五亿啊。那去年赚的七十四块左右，赚了七个股本。所以在争议当中啊，张琦最近跳出来讲，他说下半年有挑战一万八千点的可能。这个时候呢，我们大概可以看到现在的中国的解封以后啊，大概给全世界带来一个相对的憧憬，也就是中国现在所带来的需求，可能对今年上半年会全球景气降温当中，中国可能对内需啊会带来一些。助力。另外一个呢，很多迭生的股票，像 Meta 或是 Tesla 他们在股价下跌七成之后呢，大概从底部反弹都超过一倍。那今年可能更值得大家注意的一个，在 AI 的发展到一个比较成熟的发展阶段的时候呢，演算法再加上 AI 技术的一个改善呢，大家现在全世界最红的叫 Chat GPT 哈、哦，这当中大家可以想象得到，现在用人工智慧可以帮你写论文，也可以无所不包啊。这个时候呢，我相信所带来产业的新的革命。现在如果演算法、啊、进步到这个地步的时候呢，你在过去的这个搜寻引擎啊，会带来非常巨大的影响。我们看到在8号 ，Google 的股价呢大跌 7.44% 这个情况就告诉你 ，Google 现在原来的这种搜寻引擎的功能可能会受到现在 ChatGPT 啊巨大的冲击，所以它是一场新的产业革命。在这一轮当中，大家可以注意到，现在在 c h a t g d p 的大的洪流当中啊，最大受益者其实 Meta 的股价呢不断的大涨，同时大家也看到微软。股价呢，现在已开始上了，它市值重新挑战两兆了。那这当中啊，最大受害者是 Google， 而现在我们看到 Tesla， 因为它是原始创意人，现在 Tesla 股价从一百零一点那么现在涨到两百零块。我相信这也是一个在市场上也拿非常正面的回应。对台湾来讲，我们 AI 的技术在过去发展多年，那台湾是 AI 晶片最重要的供应链，台积电呢会在这当中啊是最大受益的半导体厂商，所以我相信在这样一个风流当中啊。台湾仍然是有位置，大家可以找到新的角色跟它的定位。好，这个网友他特别提到两个问题，一个就是现在美国现在的升息的态度，我们大家看到鲍尔现在比较鸽派了，那一方面，全世界的 CPI 如果往下降。现在就有一个呢，要解决的问题，也就是现在薪资的上涨跟在疫情解封以后呢，它所带来的就业的一个狂潮当中啊，它不太容易让薪资有比较大的话下滑。所以通膨虽然会降温，但是通膨还维持在一定的高档，这是大家一定要有的共识啊。另外呢，在通膨相对维持在高档的情况之下呢，产业的库存压力的调整，我相信最少要半年。所以这个上半年情况对过去非常好的产业，像半导体或是货柜航运，他们压力仍然存在，但。但是台湾有特殊的，我刚刚特别讲到的，像军工产业，或是我们现在看到新的绿能产业呢，它都在趋势轨道当中啊，不断的在运行，这是第一个大家特别注意的。第二，有人提到我对数字的这个敏感度啊，其实大家知道，我们这是金莲点夜三十几年的死功夫啊，我每天早上起床，大概就把全世界的金融资讯啊，用笔把它写下来，这样的每天去看它的价格变化，那我相信这是一个给大家一个参考。也换句话说呢，大家。那在投资的路上，大家一定要很认真啊，做功课。天下没有白吃的午餐，你到处去问名牌，参加股友社，或是每天当冲冲来冲去呢，都不会让你赚大钱。那在这种情况之下呢，你要好好研究基本面，然后呢，从你的学习跟你的勤奋当中啊，去累积你的投资的经验。我相信，只有经过辛苦的耕耘得到的果实啊，那才会是甜美。那今天老谢开讲讲到这里，告一段落。那么感谢大家的观赏，下周同一时间，请大家继续收看。